0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики «Тайвань». Нашу получасовую программу, которая звучит на коротких волнах на частоте 5917 до 1730 UTC, откроет выпуск новостей и продолжит рубрики «Радиопутешествия по Тайваню» с Чеченой Кулар и «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли. Если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC, или же на нашем сайте ru.rti.org.tw вы также сможете услышать передачу «Звуки города», которую ведут Валерия Гимранова и Иван Юмин, и повтор передачи «Наруан. Тайвань» с Игорем Кобылевым. Пожалуйста, оставайтесь с Русской службой Международного радио Тайваня, а я начинаю новости четверга, 24 сентября. Страны и дипломатические союзники Тайваня выступили в его поддержку на Генеральной ассамблее ООН. Из-за пандемии коронавируса общие прения в рамках ассамблеи проходят в формате онлайн. Президент Палау Томири Менгисао заявил, что поддерживает участие Тайваня в работе международных организаций. Он сказал, что Тайвань может помогать другим странам и призвал ООН и подведомственные организации перестать игнорировать его существование. Президент Парагвая Марио абду также выступил в поддержку включения Тайваня в ООН и подведомственные ей организации. В ходе заседания на высоком уровне, посвященного 75-й годовщине основания ООН, президент Маршаловых островов Дэвид Кабоа заявил, что Тайвань должен быть включен в такие организации, как Всемирная организация здравоохранения, Международная организация гражданской авиации и Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес ничего не сказал в своей речи про Тайвань. Но МИД Тайваня сообщил, что он еще в августе направил генеральному секретарю ООН письмо в поддержку участия Тайваня в работе международного сообщества. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу оу Ань выразила благодарность всем, кто выступил в поддержку Тайваня.
1: МИД приветствует и благодарит всех наших союзников и страны со схожими ценностями
0: за выраженную разными способами поддержку участия Тайваня в работе международных организаций. Отношения между Тайванем и Гондурасом прочными и дружескими. Стороны на протяжении многих лет поддерживают тесные связи в разных областях. Тайвань в настоящее время не стремится к установлению дипломатических отношений с США, несмотря на значительный прогресс во взаимных связях в последнее время. Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У Джауси в интервью американской радиостанции National Public Radio – Национальное общественное радио. Интервью было записано в минувшее воскресенье и опубликовано на сайте радиостанции 22 сентября. Министр сказал, что сторонам есть над чем работать для дальнейшего укрепления взаимных отношений, включая связи в сфере экономики, торговли, политики и безопасности. Он отметил огромный прогресс в развитии взаимных отношений и заявил, что недавний визит на Тайвань заместителя госсекретаря США Кита Крака имел колоссальное значение. Кит Крак посетил Тайвань с 17 по 19 сентября. Он принял участие в церемонии прощания с экс-президентом Ли Хоэм. Ранее на Тайвань приезжал и министр здравоохранения США Алекс Азар. Азар и Крак стали самыми высокопоставленными госслужащими США, посетившими Тайвань с момента разрыва дипломатических отношений в 1979 году, когда Вашингтон переключил дипломатическое признание с на Пекин. Пекин отреагировал на эти визиты многократными нарушениями воздушного пространства Тайваня. Китайские военные самолеты неоднократно пересекали срединную линию в Тайваньском проливе. А пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики заявил, что срединной линии в Тайваньском проливе не существует. Джозеф У сказал в интервью National Public Radio, что военные действия Китая вокруг Тайваня вызывают тревогу, в особенности пересечения Срединной линии. Он выразил надежду, что США будут продолжать продавать острову оборонные вооружения и подчеркнул, что Тайвань не полагается на вмешательство США в случае военного конфликта с Китаем. Министр финансов Тайваня Су Дяньжун сказал в четверг, что решение об использовании средств из Национального финансового стабилизационного фонда будет принято в середине октября. Выступая в четверг в законодательном юане, министр отметил, что такие факторы, как рост напряженности в Тайваньском проливе, приближающиеся выборы президента США и колебания фондовых рынков США, оказывают негативное влияние на фондовые рынки Тайваня. 12 октября состоится заседание Комитета национального финансового стабилизационного фонда, на котором будет рассматриваться активация резервных средств. Во время торгов в четверг индекс тайваньской фондовой биржи TAEX упал на 319,50 пункта или на 2,54% и составил при закрытии торгов 12 264,38 пункта. Однако, по словам министра, в последние дни оборот ценных бумаг составлял около 250 миллиардов новых тайваньских долларов или 8 миллиардов триста миллионов долларов США в день. Так что возможность для нового импульса сохраняется. Недавний опрос жителей Тайваня показал, что подавляющее их число, или 62%, считают себя тайваньцами. И лишь 2% говорят, что они китайцы. Подробнее читайте на нашем сайте ru.rti.org.tw и на наших страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. С вами была Мария Ли. Продолжайте слушать русскую службу МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студии микрофона Чечена Кулар. В сегодняшнем выпуске я предлагаю вам послушать вторую часть беседы с Максимом Грозой о религиозных культах на Тайване. На прошлой неделе мы выяснили, почему гость нашей передачи решил заниматься изучением именно этой темы. И он также рассказал о том, что такое религиозный культ. Раз уж мы затронули тему загробного мира, в китайской традиции какие существа живут в том мире?
3: Это те самые предки, о которых уже говорили, божества, и демоны. То есть вот три таких основных класса. Это если говорить про антологию.
2: Ну, давайте тогда про антологию немного поговорим. Про предков более-менее понятно. А божества и демоны, чем они отличаются?
3: Вот это замечательный вопрос. Само собой разумеется, что божества – это нечто противоположное демонам. И зачастую, если мы спросим у обычного мирянина, да, у верующего человека, в чем разница – Мы услышим, что демоны — это некие инфернальные существа, которые существуют где-то там в загробном мире, в адских мирах, да. А божества, соответственно, это что-то противоположное им. Это существа, которые живут где-то в каких-то таких вот высоких мирах, в райских и прочее. Но интересно, на самом деле, было узнать в результате исследований, то, что и те, и другие сущности, они на самом деле зачастую обладают одной и той же природой. По сути дела, различий между ними немного. Есть ситуации, когда существо, скажем так, инфернальное, начиная свою карьеру, если можно так сказать, в статусе того же демона, постепенно-постепенно превращается в божество сознания людей. Именно то, как это происходит, и тот факт, что это некий динамический процесс, растянутый во времени, смена статуса, это, наверное, самое интересное.
2: А, вы можете привести какие-то конкретные примеры да. такого карьерного роста?
3: Да, я думаю, самый, наверное, интересный пример – это пример богини Мадзо, покровительницы рыбаков, моряков и так далее. Наверное, самое популярное божество на Тайване и, можно сказать, такой визитной карточкой вообще религиозной жизни Тайваня. То есть известно, что по легенде она, в общем-то, умерла не своей смертью, покончив с собой. Также можно... Наверное, отчасти вспомнить персонажа Гуаньюя, который знаменитый такой краснолицый персонаж с длинной бородой, который был генералом во времена Третьей Царствия и со временем был обожествлен. Он, насколько известно, был, во-первых, историческим персонажем, во-вторых, он умер также не своей смертью насильственной, а был обезглавлен, если я не ошибаюсь. То есть
2: можно ли сделать вывод вот из ваших слов, что если человек умирает не своей смертью, то он превращается в демона?
3: Да, чаще всего так и происходит. То есть по логике вот именно популярной китайской религиозности так оно и происходит. Человек, а, не оставивший потомство, и б, умерший какой-то нехорошей смертью, ну, не своей смертью в частности, он становится демоном.
2: И попав в тот потусторонний мир, он начинает строить там карьеру.
3: Ну, карьера – это уже такой, наверное, немножко утилитарный, может быть, термин, который я использовал. Вот. Ну да, в каком-то смысле, да. То есть попав в загробный мир, человек превращается, вернее, душа, да, условно. Хотя термин душа и вообще категория души в китайской религиозности – большой отдельный разговор. Упрощенная душа, да, попав и став этим самым демоном, она обречена на постоянные муки, она голодная и, собственно, выходя в том числе в мир людей, стремится чем-то подпитаться, то есть постоянно вот в таком состоянии находится.
2: А чем питаются демоны? Такой вопрос тогда.
3: Ну, если говорить про мои исследования, то есть те храмы, которые посвящены демонам, которых я бывал, если мы говорим о подношениях, которые люди приносят этим самым демонам, то зачастую это такие вот либо мясные продукты, либо какие-то ну Достаточно простые продукты, и обязательно алкоголь и сигареты. Это если мы говорим о демонах мужского пола. Если говорим о демонах женского пола, то вот это вот нехитрое жертвоприношение, которое обязательно еще сопровождается палочками сян, женским божеством также приносят различные украшения, косметику и прочее.
2: Про косметику да. я да, не слышала, не видела ни разу. Но я не могу сказать, что я, конечно, понимаю, что вот этот храм, например, это буддийский храм или это даовский храм. Очень часто можно встретить людей, которые делают эти жертвоприношения. Здесь их сжигают всю еду, алкоголь, сигареты.
3: Ну, это зависит от случая, от храмов и от разных других факторов. Например, если мы говорим про праздник голодных духов, немножко отвлекаемся от темы вот этих маргинальных культов и так далее, то, например, на юге острова я видел обряды, когда в некоторых храмах, Готовятся вот такие вот большие из бумаги сделанные фигурки людей, какие-то модели автомашин, там, техники разной бытовой, дома целые, там, несколькоэтажные прочее. Все это дело очень красиво mm-hmm. сделано. И это, да, сжигается. То есть считается, что это как бы отправляется в тот мир.
2: Продолжая вот это отвлечение от нашей основной темы про... Маргинальные религиозные культы на Тайване, но у меня на самом деле тоже есть схожий опыт, скажем, потому что в республике Тыван, где я родилась, у нас буддизм, шаманизм, они сосуществуют спокойно, но у меня всегда, ну как всегда, ну, когда, наверное, я начала задумываться о таких вещах, интересовал вопрос. Как буддийская идея реинкарнации может сосуществовать с идеей шаманизма, что умерший человек, ну умершие родственники, они там раз в год навещают своих потомков, которые еще остались на Земле. И мне кажется, на Тайване тоже есть вот это логическое несоответствие. Вам как-то удалось выяснить, как они это все сочетают?
3: Во-первых, надо сказать, что вы правы насчет того, что это не только китайский да? вот феномен, вот этой синкретичности сосуществования. Есть и в других местах Во-вторых, отчасти, наверное, ответ на этот вопрос Он как раз лежит вот в плоскости разных уровней Вот этих самых религиозных учений Например, элитарного или неэлитарного буддизма там, Или даосизма, например Поэтому то, что вы спрашиваете про идеи Какие-то буддийской философии, например они принадлежат, и они остаются, в общем-то, на том элитарном уровне буддизма, в котором они есть. Когда это все дело опускается на некий такой простонародный уровень, смешивается с разными локальными верованиями, обычаями и так далее, которые, кстати, очень могут отличаться от местности к местности, то тут уже вопрос не стоит о таких нюансах. Потому что особенно в прошлые времена, в общем-то, для большинства, наверное, этих самых мирян, Наверное, было это все не очень понятно И даже, может быть, чуждо Вот эти вот все идеи буддийские, например Если мы говорим о том времени, когда буддизм пришел в Китай да? То есть все вот эти идеи о кармическом воздаянии О перерождении и прочие-прочие вещи Они, естественно, были очень такими чуждыми Большинству людей Но благодаря тому, что буддизм мог адаптироваться вот на этой, В этой среде, наверное, он и закрепился И... Китае в китайской культуре и стал одним из таких основополагающих, наверное, элементов китайской религиозной карты.
2: Ну, то есть, можно сделать вывод, что здесь, на Тайване, видимо, очень нечасто возникают ну, такие чаще вопросы. Всего, да, да, если
3: вы спросите, наверное, большинство людей не ответит вам. Кстати, ну, такое небольшое дополнение. Вот этот низовой уровень религиозности, который здесь, например, присутствует, ну, и не только, он же, в общем-то, имеет вполне конкретные практические цели То есть это какие-то обряды, которые призваны улучшить, грубо говоря, там, жизнь или стороны, Материальную да. сторону жизни да, <свят> Или какие-то проблемы, может быть, решить То есть здесь речь идет не о высоких материях вот, Поэтому, наверное, как бы этими обусловлена вот эта разница
2: Ну хорошо, давайте вернемся тогда к нашей теме Это будет последняя тема на сегодня Это уникальные религиозные культы на Тайване, и в частности мы будем говорить про маргинальные культы и в чем состоит их маргинальность. Какие-то уникальные культы на Тайване можете выделить?
3: Если говорить о типологии культов на Тайване, и мы сейчас говорим не про такие вещи, как культ предка, да, то есть большие, то первое это тот самый культ Богини Мазу, о котором я уже сказал, это, наверное, самое Популярное божество на Тайване в принципе и самое узнаваемое. Что в принципе логично, потому что Мадзу как покровительница моряков и все, что связано с морем, да, Тайвань это остров вокруг моря и прочее. Хотя Мадзу, естественно, как божество известно и за пределами Тайваня, в частности в Южном Китае, там в той же провинции Хундянь.
2: О втором уникальном для Тайваня религиозном культе и о маргинальных культах вы узнаете на следующей неделе. Тайвань
0: и тайваньцы. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Так как у Чечена Кулар сегодня в радиопутешествии беседа о религиозных культах, то я решила тряхнуть стариной и провести, собственное радиопутешествие. Тем более, что повод очень уж подходящий. Недавно по приглашению Тайбейского международного женского клуба я попала на редкую и очень увлекательную экскурсию прямо по соседству с нашим радио. Мы посетили Тайбейский Гранд-отель. В конце экскурсии, где нам подробно рассказывали об истории Гранд-отель, И показывали его исторические комнаты Нас ждал потрясающий сюрприз И обо всем об этом я вам сегодня расскажу Тайбэйский гранд-отель по-китайски называется отель Юаньшань Так как именно с круглой горы Юаньшань он величественно и элегантно возвышается над городом он считается самым высоким в мире традиционным китайским зданием. У него самая большая в мире традиционная китайская крыша. Но и в целом, как вы уже догадались, это не просто отель, а настоящая достопримечательность Тайбея. архитектурная и историческая. Здание Гранд-отеля хорошо просматривается из окон поездов красной линии тайбэйского метро, там, где она выходит наружу от станции Юаньшань и Дентэн. Это красное здание с колоннами цвета киновари и двухъярусной желтой черепичной крышей, с загибающимися кверху краями». Место, на котором стоит отель, непростое. Район Юаньшань в годы японского колониального владычества относился к числу 100 самых живописных мест острова. Вершину этой невысокой горы венчал Синтаисский храм, построенный в память о тайваньских призывниках, погибших, сражаясь в составе японской императорской армии. Нынешняя северная улица Джуншань, центральный меридиан города, разделяющий его на западную и восточную части, соединялась с районом Юаньшань, мостом Мэйдзи и служила дорогой, по которой японский генерал-губернатор и гостившие на Тайване члены императорской семьи направлялись в храм прямиком от резиденции генерал-губернатора нынешнего президентского дворца». Синтаистский храм на этом месте воздвигли не просто так, а следуя рекомендациям геомантов. Считается, что здесь лучший в городе Фэншуэй. Спереди река, позади горы. Настоящее место сила. После бегства на Тайвань правительства Гаминдана в 1949 году выяснилось, что в новой столице нет ни одного приличного отеля, подходившего для приема высоких зарубежных гостей. И такой отель, не просто приличный, а величественный и роскошный, было решено строить на месте снесенного синтаистского храма. Здание отеля было заложено в 1953 году, а закончили его строительство лишь в 1973. Чанкайши постановил, что главный национальный отель должен быть построен в стиле китайской дворцовой архитектуры. Мы находимся на 12 этаже гранд-отеля, где мы только что видели кабинет Чан Кайши за столом, за которым он сидел, и комната, оформленная его супругой Сун Мэйлин. Помимо широкого письменного стола из редких пород дерева, здесь же туалетный столик мадам Чан Кайши. Президентский номер выходит на широкий балкон с панорамным видом на весь город. Нам также показали номера, в которых останавливались некоторые высокие гости. Вот, например, спальня, где останавливался король. Тонга. Королевство Тонга ⁇ это остров в
4: Полинезии.
0: Обратите внимание на эту уникальную кровать. Обычно у наших кроватей по 10 ножек, а у этой 16. А все потому, что король Тонга весил 500 фунтов или больше 220
5: килограмм.
0: Затем нас отвели в большой бальный зал на двенадцатом этаже. Нам рассказали, что в 1995 году во время ремонтных работ загорелась крыша гранд-отеля. Ни одна пожарная лестница не могла добраться до его вершины. И крыша, а также верхние этажи выгорели дотла и были восстановлены лишь несколько лет спустя. Можно долго рассказывать о достопримечательностях Гранд-отеля, включая его знаменитого золотого дракона на первом этаже, его резной кессон в потолке вестибюля с изображением цветка сливы национального цветка Китайской Республики. Но больше всего здесь, конечно, драконов. У Гранд Отеля есть неофициальное прозвище – Дворец Драконов. Ведь здесь более 230 тысяч изображений драконов. Дракон – символ власти и силы, рассказала нам наш гид Мишель. Только что нам рассказали, что Гранд Отель, как государственный отель, не был открыт для обычных людей. Здесь могли останавливаться только высокие государственные кости. Среди этих гостей был президент Эйзенхауэр, единственный американский президент, побывавший на Тайване во время своего нахождения у власти. Впоследствии здесь селились экс-президент Роналд Рейган, экс-президент Билл Клинтон, но не только политики жили в Гранд-отеле. А сейчас мы заходим в комнату, в которой останавливалась Элизабет Тейлор. Очень милый красивый номер с лаковым паркетом, с произведениями искусства в нишах. Мы видим вазы с кракелюром и с прекрасной росписью. В комнате, где останавливалась Элизабет Тейлор, прекрасный также вид на город, выход, собственный, на балкон. Балкон — это такая галерея, с которой открываются панорамные виды с одной стороны на гору Юань с другой стороны, на реку Дилун. Сейчас отсюда виден и мост Таджи, и Министерство обороны даже отсюда можно разглядеть, и небоскреб Тайбы-101, и небоскреб Митсукоши, и очень красивый подъезд к Гранд-отелю с его мраморной лестницей, с его тройными китайскими вратами. А теперь обещанный сюрприз. А сейчас самая захватывающая часть нашего сегодняшнего путешествия. Мы идем в туннель, прорытый под Гранд-отелем. Так как Гранд-отель находился в стратегически важном месте, останавливали здесь высокие гости и частенько и сам президент, ему нужно всегда было иметь убежище, чтобы можно было быстренько отсюда сделать ноги. Вообще-то под Гранд-отелем прорыто два туннеля. Одно время многие были уверены, что это городская легенда и нет никаких туннелей. Но после пожара 1995 года власти открыто признали их существование. Каждый из них длиной в 180 метров. И ведут они не в Шелинскую резиденцию Чанкайши, как многие думали, а в близлежащие парки. Туннель под гранд-отелем. Я все эти годы мечтала сюда попасть. Вниз ведут 74 ступени, и горка слайд. Стены туннеля укреплены, и никто никогда не узнает, что вы здесь находитесь. Горка была сделана специально для Чан Кайши. Когда построили отель, ему уже было под 80 лет. Трудно было ходить по лестнице, поэтому для него сделали горку, чтобы он мог соскользнуть по ней вниз и ускользнуть от врага. Мы спускаемся по туннелю, по туннелю. 74 ступеньки, и путь наш довольно извилист. Тут хорошо все освещено. Если продолжать путь дальше вниз, мы попадем в парк Дентань. Но, как нам сказали, выход сейчас закрыт и так закрыт, что с той стороны мы даже не догадаемся, где он, с какой стороны мы там выйдем, мы не узнаем никогда. И мы сейчас не можем выйти из того секретного выхода, потому что мы не должны, во-первых, знать, где он находится, это государственная тайна, и мы возвращаемся обратно вверх. Достигнув ворот, закрывающих туннель, мы поцеловали замок и отправились обратно вверх по 74 ступенькам. Нас ждал обед в ресторане «Золотой дракон», в котором я и завершаю нашу сегодняшнюю передачу, посвященную знаменитому тайбэйскому гранд-отелю. С вами была Мария Ли.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша Даяльский ведущий Иван
1: Юмин и Валерия Гимранова.
6: И это значит, что вы слушаете передачу ⁇ Звуки города, города. ⁇ Всем привет!
1: Привет-привет! Дорогие друзья, прежде чем мы начнем наш сегодняшний выпуск, хотелось бы передать огромное спасибо Евгению Васильевичу Яковкину за такой замечательный отзыв, который мы получили на прошлой неделе. Евгений Васильевич, спасибо вам огромное, мы будем стараться делать наши передачи еще более интересными.
6: Да, мы стараемся и надеемся, что вам всем понравится. Привет,
1: Лера. Привет.
6: Так, коротко.
1: Так, коротко. Что ты еще хотела от меня услышать сегодня?
6: Закатку. Ты же ее услышал. Нет, я что-то не понял. Я ничего не слышал. Поэтому я тебя спрашиваю о закатке.
1: Ага, точно. Прости, пожалуйста, это у меня. То есть я подумала, что ты услышала, и мне так показалось. Я просто, на самом деле, очень сильно вдохновлена нашей сегодняшней темой точнее той загадкой, которую я для тебя выбрала вот поэтому пожалуйста послушай я думаю что для тебя не составит ни малейшего труда угадать что это такое
6: то есть это я моментально уже узнаю
1: моментально
6: хорошо послушаю свадебная музыка. Ты прав, Ваняш, это свадебная
1: музыка, это марш Минтерсона.
6: Да, и очень любопытно, что это значит. Неужели Лера, ты... Не, 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 не.
1: Нет, это не моя свадьба, это даже не свадьба моих друзей а, или, или знакомых, но это что-то не менее интересное.
6: Не, тогда я не понимаю. Это же... Музыка и это свадебная музыка. И это значит, что где-то будет проводиться свадьба. Не
1: обязательно, возможно, это какое-то мероприятие, посвященное свадьба. Но это не свадьба.
6: Я перепутал. Ну как же так, если бы свадьбы и зачем именно вот этой музыкой?
1: Хорошо, Ванюш. Эм, я тебе сейчас скажу, куда мы с тобой поедем. Ага. И ты, я думаю, догадаешься, что же это будет.
6: Хорошо, давай перед тем, как мы поедем, а все-таки я увижу невесту или нет.
1: Ой, я не знаю, Ванюш, вполне возможно, что да.
6: Не, с моей дочкой зрения мне нужна невеста. А с точкой твоей должно быть жених. А мы их увидим или нет.
1: Ты предлагаешь нам их украсть, что ли?
6: Да нет! Просто ради передачи. Скажи мне.
1: Ради тебя, Ванюш, мы найдем тебе и невесту, и жениха, не переживай.
6: Ну ладно, поехали. (связь) Поехали. Мы опять приехали на станции метро 101. Что, свадьба будет в 101, что ли?
1: Конечно, свадьба будет в 101. Нет, Ванюш, мы сейчас с тобой пойдем к международному выставочному
6: центру. Ага, значит, И это значит, выставка?
1: Правильно, Ванюш, это выставка.
6: Выставка, чтобы выбираться Жениха и невесту
1: Ну нет еще такой выставки Не придумана она, по крайней мере На Тайване
6: Конечно, я шучу
1: Ванюш, э, все намного проще Мы пойдем на выставку, посвященную свадьбам И в частности, да и Эта выставка будет также скомбинирована С выставкой украшений Поэтому мы сегодня с тобой Я не знаю, насколько ты, но я, допустим, очень люблю украшения Поэтому у тебя нет выбора Ты идешь со мной смотреть на украшения И на свадебные um платье, наверное, я не знаю, что именно там будет представлено, ага. какие-то, может быть, туфли, может быть, еще какие-то аксессуары, цветы, возможно, поэтому давай уже пойдем посмотрим.
6: Давай пойдем, но нам надо билеты купить же.
1: Нет, Ванюш, ты ошибаешься. Еще одно достоинство, почему я выбрала именно эту выставку, потому что на нее не нужны билеты, то есть мы можем пройти бесплатно. Каждый О-о-о. человек, желающий посетить ее, может пройти бесплатно, в отличие от выставки винной, куда мы с тобой ходили совсем недавно.
6: Ну это же вино же, это не, нельзя сравнивать.
1: Ну я бы так не сказала на самом-то деле. Ну хорошо, пойдем уже.
6: А как мы пойдем? Просто так э, пройдем и, и скажу, что я приехал и все, и пройду?
1: Э, ну, давай зайдем, да посмотрим.
6: Хорошо. М-м-м. Вот здесь написано, что перед тем, как по выставку надо сканировать QR-код и зарегистрироваться.
1: Да, Ванюш, ты прав. И это связано не не с тем, что вот интересно, кто же ты такой. И нужно знать, что ты не бывал за границей последние 14 дней. То есть это опять-таки связано с этими... С коронавирусом, да, с предупредительными мерами, чтобы не допустить распространение коронавируса. То есть э, на вы, посещение выставки бесплатно, но тебе обязательно носить маску, uh-huh, тебе нельзя uh-huh. ее снимать. А, и uh-huh. тебе обязательно заполнить анкету и отправить значит, на вот сайт вот этой выставки сегодня, чтобы тебя пропустили уже на выставку.
6: Окей, okay. тогда сделаем и пойдем. Пойдем. Лера, я сразу тебе говорю о моих впечатлениях. Я рад, что я сбежал от э, этой выставки.
1: Ванюш, я тоже очень рада, что мы с тобой сбежали оттуда. И вот сейчас кофе меня приводит немножко в порядок. В строй, точнее, постепенно прихожу. Это, конечно, был ужас. Я не подозревала, что таванские свадебные выставки либо посвященные вот этому прекрасному мероприятию, настолько, я бы не сказала, конечно, ужасные, но они такие есть, да, на самом-то деле, настолько неприятные, вот, и помнишь, ты мне еще говорил, перед тем, как мы заходили с тобой, перед тем, как мы с тобой зашли на выставку, ты мне сразу сказал, что очень странно, почему-то очень мало людей. Но я тогда не подумала на самом-то деле о чем то плохом, я не подумала, почему, может быть, мало людей, мне казалось, что, может быть, просто потому что коронавирус, поэтому люди особо не стремятся идти на выставки, но мне кажется, как раз-таки проблема в том, как эти выставки проходят. Именно поэтому на них очень мало посетителей
6: Ну да, это тоже был мой первый раз Поэтому давай расскажем, что мы видели, что нас мучили
1: Как нас мучили, да Кстати, дорогие радиослушатели, нужно вам сразу сказать, почему мы не записывали во время посещения выставки Потому что записывать, во-первых, нельзя было Во-вторых, мы бы с вами не получили так много информации, как мы получили в виде жениха и невесты Потенциальных жениха и невесты. Поэтому лучше было, конечно, микрофон спрятать. И уже мы решили, что мы запишем для вас передачу. Точнее, мы запишем, мы расскажем вам о нашем опыте уже после того, как мы покинем выставку. Потому что, действительно, гулять по выставке и записывать
6: было бы просто, мне кажется, ну, невозможно. Ну да. И надо сразу всем сказать, что когда мы вошли, все уже сразу такой стереотип, что да, я жених, а... Лера, невеста и все уже спрашивают, О, как вы э, уже купили там костюмы, э, платья, а когда у вас свадьба и что вы хотите, вы нашли фотографа или что-то. Да, давай, давай, ну, давай об этом попозже, давай сначала
1: подробнее расскажем, все по порядку точнее. Давай. Смотри, что то есть мы заходим, выставка угу. на самом деле очень маленькая, то есть ну, она да. даже оказалась меньше в винной выставки, на которой мы были. Винная угу. выставка занимала буквально половину павильона, mm-hmm. а вот эта выставка свадебная, получается, свадебная плюс выставка украшений, да. занимала, наверное, половину половины павильона. Да, да. То есть, одну четверть от всего вот этого вот огромного павильона в выставочном центре занимала, занимали эти две выставки. Вот, Соответственно, по выставке украшений нам с тобой нечего рассказать интересного, потому что там было все достаточно скучно, mm-hmm. там были представлены в основном украшения из камней, то есть, это нефрит,
6: Кристалл, Кристаллы э,
1: жемчуг и, естественно, бриллианты. Uh-huh, uh-huh. Вот. И самое интересное, на мой взгляд, началось, конечно же, на свадебной выставке. Да. <laughs> вот. То есть, опять-таки, свадебная выставка была поделена на две части. Одна часть была открыта для всех, вторая uh-huh. часть, она была, в принципе, тоже открыта для всех, но для нее необходимо было пройти специальную регистрацию в системе. Да. Вот. Соответственно, мы сначала пошли на открытую выставку, на открытую часть точнее. на ней были в основном представлены различные печенья, uh-huh, uh-huh. А потом что там еще были uh-huh. свадебные организаторы uh-huh. представляли uh-huh. там себя, потом фотографы также там были uh-huh. и вот флористы. Uh-huh. Еще костюмы были представлены для мужчин,
6: uh-huh. для женихов uh-huh. точнее. Uh-huh. И все за мной
1: бегали, бегали
6: да. А вы уже купили костюмы? Вот это вам подходит, бла бла бла. Кстати, да, костюмы очень специфические,
1: потому что, ну, допустим, мне не понравился ни один, они все были... Я не знаю, почему, может быть, это какая-то новая тенденция, что молодые люди ищут себе костюмы в цветочек. Ну, то есть, они буквально были все в цветочек. Была рубашка в цветочек, пиджак в цветочек, жилетка в цветочек и брюки в цветочек. Очень жалко, конечно, что
6: туфли были еще не в цветочках. Ой, не надо. А, кстати, еще там есть тенды именно вот это свадебное Калицо
1: а, да, но ну это кольца, конечно же, uh-huh. как же без этого, вот, но, мне кажется, это, они были не настолько дорогие, как вот на той, на закрытой части выставки, в uh-huh. которой мы уже потом с тобой пошли uh-huh. потом. Вот, кстати, у меня сохранился еще брошюрка от uh-huh. одного какого-то из салона, который предлагает костюмы, и вот, ну, действительно, мне кажется, какая-то тенденция, просто все пиццы, то есть это костюм тройка, на самом-то деле, у мужчины, и бабочка, галстука uh-huh. я не видела uh-huh. нигде, вот, и тут либо цветочный вариант какой-то в костюмах, либо это клетка. Больше нет. То есть какого-то классического черного, темно-серого, синего, еще и какого-то, даже белого нет. Они все в основном идут уже с каким-то рисунком.
6: И здесь также написано, что это old fashion. Ну какой old fashion? Это не, не, я не могу. Мне не нравится.
1: Мне тоже, если честно, не нравится, но может быть действительно мы чего-то не знаем, может быть такая мода пошла сейчас на такие костюмы.
6: Да, короче, мы гуляли там по открытому пространству и видели там разные компании и стенды, именно связано с вот эти печенье для свадьбы.
1: Да, они как они называются на китайском? А,
6: мы говорим шипинг.
1: Да, вот знаешь, для меня, когда я впервые участвовала, точнее не участвовала, я была впервые приглашена на тайваньскую свадьбу и для меня как бы перед этим естественно, мне друзья говорили о том, что там будет сибин, что и как они хотят поесть вот это, попробовать этот сибинь на этой свадьбе, и что вообще сибин это что-то невероятно вкусное и особенное, и все его ждут. Для меня было огромным шоком понять, что такое сибинь, потому что в России такого нет. Мы не готовим печенье для своих гостей в коробках, мы мы не ездим, мы не ищем вот эти специальные магазины, которые специально производят только сибины. Расскажи, пожалуйста, что это такое и с чем его идти?
6: А, в принципе, как раз я хочу тебя объяснить, на самом деле шибинг это не для всех, это именно для друзей невесты. То есть, если ты друзья у жениха, когда ты на свадьбу, после свадьбы, ты не получишь никакого печенья. Но именно друзья невесты, они получают. Ну, это какая-то традиция. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. На следующей неделе мы продолжаем вам рассказать о наших впечатлениях на свадебной выставке. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока!
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурвань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Сегодня мы продолжаем слушать песни коренного народа Тайваня Пинпу, что в переводе китайского означает «равнинные народы». Поскольку сегодня сентябрь, то предлагаю первым делом послушать песню под названием «Сентябрьская песня великого прародителя».
7: Hey, 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 oh, oh. Hey, hey, hey. Hey, 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 oh, 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 oh. Oh, ah, hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Oh I hey 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 Hey, 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 oh Hey, hey, hey Hey, hey, oh Oh Hey, 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 hey Hey, hey, hey Oh Hey, hey, oh, oh, oh. Hey, oh. <invaded chicken lava Phoenix> hey 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 hey, oh ah! Hey 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 hey, oh ho, ho, ho. oh 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 oh! La 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 la! La 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 la! La 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 la!
4: Следующая песня жертвоприносительная песня для великого прародителя.
7: (Sings) Hey. Na no Ho Ho Oh Ho Ho hey, <Sings> hey, Hey, oh hey, oh hey, 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 Mi nah no, hey, he, na he, na he, o he, o he, o he. Hey, oh, hey, 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 no oh. Hey, oh, ah, hey, hey, oh, La 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 Na 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 hey hey oh ah oh, oh, oh. Oh, 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 L'allum na hoy Tabuqa he 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 he
4: на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нурань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего, и до скорой встречи на следующей неделе.